3: Merci d'écouter de regarder BFM, il est 18h30 et un petit peu plus comme d'habitude, tout de suite le journal avec Faiza Younzi, bonsoir Faiza Bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Et on commence par le régulateur des banques, il a donc assoupli les contraintes sur le crédit immobilier, visiblement c'est très important.
4: Il sera désormais possible d'emprunter plus longtemps et de s'endetter plus pour acquérir un bien, c'est ce que demandaient précisément les professionnels du secteur. Mais en échange, le Haut Conseil de Stabilité Financière va transformer ses recommandations au secteur bancaire en mesures contraignantes. Les précisions de Fabien Chamblant et Marie-Cœur de Roy.
2: Plus de souplesse d'un côté et plus de contraintes de l'autre. Le Haut Conseil de Stabilité Financière est passé à l'action. L'enjeu est double, ne pas enrayer le marché du crédit immobilier et à la fois forcer les banques à respecter les règles du jeu pour éviter une surchauffe. Les mesures d'assouplissement correspondent précisément à ce que réclamaient les professionnels du secteur. D'abord, sur le taux d'endettement maximal, il passe de 33 à 35%. Quant à la durée d'emprunt, la limite des 25 ans va elle aussi bouger, en tout cas pour l'achat d'un logement neuf. Les emprunteurs pourront aller jusqu'à 27 ans. Autre mesure de souplesse, le taux de flexibilité des banques, la part de crédit, pour lesquelles elles peuvent déroger à ces règles. Elles passent de 15 à 20% des dossiers. Mais parallèlement à cela, le régulateur entend bien cette fois forcer les banques à respecter ces mesures. Et pour cause, beaucoup d'entre elles sont déjà allées au-delà de ce qui avait été conseillé. Les simples recommandations deviendront donc contraignantes dès l'été prochain.
4: Le budget 2021 a été définitivement adopté aujourd'hui par les députés. Alors c'est évidemment un budget hors norme à l'image de cette crise sanitaire. On rappelle quelques chiffres. 22 milliards d'euros de dépenses publiques sont prévues l'année prochaine pour continuer à soutenir l'économie. Le soutien qui passera aussi par une baisse des impôts de production de 10 milliards d'euros. Et je vous rappelle que le ministre du Budget en charge des comptes publics. Olivier Dussopt
3: sera notre invité. Ça sera à 19h10. On poursuit pour l'instant avec l'effet domino. La contamination d'Emmanuel Macron au coronavirus, je dirais, je la question au ministre, savoir s'il si il a été à cas contact ou pas. C'est une bonne question, je pense.
4: On l'a appris ce matin, le chef de l'État est à l'isolement pendant une semaine, tout comme le Premier ministre Jean Castex. Alors, pour ceux qui nous regardent à la télé, vous voyez sur ces images Emmanuel Macron pour sa première apparition publique. Il assistait à une visioconférence sur l'aide au développement, pendant laquelle il a pris la parole. Alors, Emmanuel Macron a croisé de nombreux dirigeants européens récemment, notamment lors du sommet de jeudi et vendredi Dernier, alors certains se sont placés à l'isolement. On va citer le président du Conseil européen Charles Michel, le Premier ministre portugais Antonio Costa, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, le premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, et enfin, je termine là, Alexandre de Croo, le Premier ministre belge. Quelle liste de cas contacts
3: potentiels Allez, on poursuit avec cette contamination au sommet de l'État Eh bien, à dix jours du lancement théorique
4: de la campagne euh, de vaccination. Oui, car l'agence européenne du médicament devrait approuver l'utilisation du vaccin de Pfizer-BioNTech BioNTech, lundi prochain. Mais la Commission européenne elle a décidé de ne pas attendre. Elle vient de lever son option pour acheter 100 millions de doses supplémentaires de ce vaccin. Les explications d'Alain Cornet.
5: La demande est telle que la Commission européenne prend les devants. Avant même la décision de l'Agence européenne du médicament d'autoriser la mise sur le marché du vaccin de Pfizer, elle lève son option d'achat sur 100 millions de doses, en plus des 200 millions commandés formellement. Le prix est le même, 15,50 euros l'unité. Le planning des livraisons, lui, reste à définir. La Commission a dû revoir son calendrier, faute d'alternatives. Le développement des autres vaccins a pris du retard. Celui de Sanofi est désormais attendu pour la fin de l'année 2021 ceux de Johnson Johnson et d'AstraZeneca ne sont pas prévus avant mars et Curevac commence tout juste ses essais à grande échelle la commission européenne a réservé au total pour ses états membres près d'1,3 milliard de doses auprès des six laboratoires elle dispose d'options pour l'achat de 660 millions supplémentaires options qu'elle n'hésite donc pas à lever pour être certaine de disposer rapidement de suffisamment de vaccins alors que la pression monte face à l'exercice accélération de la pandémie.
4: Et on attend d'une minute à l'autre le feu vert de la FDA, l'Agence américaine du médicament, pour le vaccin de Moderna. Et
3: justement, ces vaccins contre le coronavirus sont devenus des cibles pour les pirates
4: informatiques. Et la Commission européenne s'en inquiète, car ces cyberattaques ont ciblé les chaînes logistiques des vaccins, les laboratoires pharmaceutiques, mais aussi les centres de recherche et plus récemment l'Agence européenne du médicament.
3: C'est le décryptage
4: avec Frédéric Simotel on C'est poursuit, Faiza. Après plus d'un an d'attente, Google, autorisé par Bruxelles, à racheter Fitbit, spécialiste de la montre connectée pour le sport, un feu vert euh, sous condition. Google devra respecter des engagements en matière d'utilisation des données. Le groupe n'aura pas le droit d'utiliser les informations concernant la santé des clients de Fitbit. Euh, pour rappel, cette acquisition va coûter un peu plus de 2 milliards de dollars à Google. Huawei va bien construire sa première usine en France, et même la première en Europe. Le groupe chinois va construire son site de production de solutions technologiques de réseau mobile à Bruxelles. En Alsace, l'usine va produire des équipements pour tout le marché européen. Coût d'opération, 200 millions d'euros. 300 postes vont être créés. À la veille des vacances de Noël, Flixbus rouvre ses lignes en France. Une reprise de service qui sera progressive. Les lignes de bus sont rouvertes en fonction de la demande. Et bien évidemment, le protocole sanitaire va être renforcé. Le détail avec Thomas Schnell.
2: Le transporteur relance seulement 40% du trafic sur ses lignes, avec l'espoir de tirer profit des vacances scolaires et des fêtes de fin d'année. Il faut dire que les réservations ont bondi de 70% depuis fin novembre et les annonces de déconfinement, un moyen de limiter les pertes après une année compliquée, reconnaît le directeur général Yvan Lefranc-Morin. On a déjà les grandes lignes du bilan en tête, on n'a pas roulé pendant 4 mois et demi, et pendant les autres mois où on a pu rouler, on est de l'ordre de 30 à 40% de la taille euh, qu'on aurait dû avoir, donc euh, ça va être une année très particulière. On a retardé certains lancements pays, on avait prévu de se lancer en Amérique du Sud et en en Asie cette année, ça sera retardé mais euh, la stratégie reste la même et on on espère que l'arrivée du vaccin euh, va pouvoir permettre à l'année 2021 de se passer un peu mieux que 2020 Son principal concurrent Blablabus lui ne reprendra son activité qu'au printemps estimant que quelques jours de travail ne seraient pas rentables, mais il maintient son offre de covoiturage Blablacar en espérant atteindre le million de passagers à la fin de l'année
3: et pour finir ce changement à la tête de l'agence spatiale européenne, le scientifique autrichien Joseph Ashbacher vient d'être nommé directeur général.
4: Il prend la tête d'une agence dotée d'un budget de 6,5 milliards d'euros pour financer les grands programmes spatiaux, mais elle va également participer à la rénovation du centre spatial de Kourou. Il va enfin être modernisé pour 760 millions d'euros. Il s'agit de préparer le terrain pour les nouveaux lanceurs, mais aussi tenter de réduire les coûts d'exploitation. Jean-Péthes tu Tuette.
6: Au centre spatial guyanais, le dernier coup de peinture date d'il y a 25 ans, pour Ariane 5. Autant dire que Kourou commence à donner des signes de fatigue, routes délabrée, bâtiments et hangars hors d'âge, une infrastructure mise à rude épreuve, en particulier à cause des conditions météo. Il faut moderniser les réseaux électriques, l'eau, la climatisation et surtout mettre à jour l'infrastructure technique, salle de contrôle Jupiter, équipements informatiques, revoir les systèmes de télémétrie on prépare l'arrivée d'Ariane 6 et du lanceur léger Vega C. Il faut aujourd'hui deux semaines pour configurer le site avant un lancement. L'objectif est de passer à cinq jours, explique-t-on. L'Agence spatiale européenne et le CNES vont donc mettre 759 millions d'euros sur la table. Fin de l'opération en 2024. Des travaux de fonds qui doivent permettre de réduire les coûts d'exploitation et à l'arrivée de diviser par deux la facture d'un lancement d'Ariane 6.
3: Merci beaucoup, Faïsa Younzi. On vous retrouve à 19h30. Très bon réveil, bienvenue
4: en direct sur RMC et RMC Découverte.
5: Le grand show de l'info.
6: Chaque matin, face à vous.
5: Tous les invités de l'actualité répondent à vos questions.
6: Apolline Matin, 6h, 8h30.
5: Sur RMC et RMC Découverte.